0: Большая часть твоих вмешательств на сердце,
1: я верно понимаю? А, да, в принципе, основное это количество мешает это все-таки сердце, и в целом в этой специальности ультразвука, то есть, да. те, чтобы вы понимали, что обычный датчик ставит в грудной клетке, у нас есть датчик, который еще попадет да. внутрь этого стента, и мы посмотрим, насколько мы идеально его поставили. И, да. О, я сейчас брошу. Не, вы что, я не брошу. Если я брошу курить, я опять наберу. Да, чтобы бросить курить, покажи мне, покажи мне людей, покажи, которые скажут, что я хочу стать Спорт, как ты
0: думаешь, по твоим ощущениям, спасет у нас от артериального давления?
1: Я что да. Я, считаю, а я тоже что так да. думаю, да. Потому...
0: Заменит человека в твоей работе, в работе врача.
1: Ну, моя практика ближайшая будет точно там лет 20, наверное, mm -hmm. впереди. Я думаю, я еще буду работать без робота. Но... Mm -hmm.
0: Подкаст «Скажите...» Добрый день, дорогие телезрители, слушатели, подписчики в эфире подкаст Скажите А. Как помните, вы в поликлинике открывали рот и говорили А. В общем, говорим мы про здоровье сердца сегодня, потому что у нас в эфире потрясающий гость Дмитрий Васильев, рентгендовускулярный хирург, специалист и ведущего федерального центра профилактической медицины. Дим, привет! Привет. Расскажи, самый первый вопрос для всех, чтобы все знали, кто такой рентген хирург. Что же он все таки такого делает, что ты и не кардиохирург, и не кардиолог? Что же ты делаешь? Расскажи.
1: Что-то среднее между кардиологом и кардиохирургом. На самом деле, это прекрасная специальность. И сейчас, на сегодняшний день, это, мне кажется... Ключевая специальность, в принципе, в хирургии Потому что mm -hmm. все идет К малой инвазивности Идет к тому, чтобы через Минимальный разрез, минимальный прокол Помочь человеку И как раз моя специальность Прекрасна тем, что с использованием Буквально там, прокола через кожу Мы можем э, выполнять Серьезнейшие вмешательства На сердце, на сосудах yeah. То есть это выступает как альтернатива Большой хирургии, когда не нужно Разрезать грудную клетку Останавливать сердце, останавливать кровообращение и выполнять какие-то вмешательства. То есть на сегодняшний день мы выполняем, да, с использованием как раз есть это слово рентген, да, да. той то, да. то специальности, которую сказал рентген эндоваскулярный, то есть мы используем рентгеновское излучение, угу. одеваем специальную защиту. Защита да. тоже тяжеленькая, да, да, ее надо носить. вот И, собственно, идем в операционный, выполняем эти вмешательства. И чаще всего. Через руку буквально один прокольчик в руке, там, где мы определяем пульс, попадаем да. в артерию, либо в вену, мы сейчас об этом тоже поговорим, и, собственно, выполняем этот тип вмешательства. То есть
0: я верно понимаю, что мы заходим через эту артерию, и ты длинной-длинной трубкой доходишь до сердца, и что туда ставишь или не ставишь?
1: Ну, как правило, если мы говорим все таки про сердце, чаще всего наиболее, наибольшее количество вмешательств – это коронарографии и стентирования. Mm -hmm. Что такое коронарография? Это когда мы проверяем сосуды сердца. Yeah. И, как ты уже сказал, да, действительно делается прокольчик и специальный такой катетер, трубочка, давайте ее назовем, доходим до сердца и вводим специально красящее вещество. Оно содержит йод, и под рентгеном как раз, как раз это все видно. Да? Мы yeah. заполняем сосуды сердца и, собственно, уже на операционном столе ставим диагноз забит сосуд там бляшкой или нет и если действительно там есть проблема то чаще всего можно поставить такую вот сеточку как говорят обычно в обычном народе стенд называется да. новый каркас да, да который вас...
0: пружинку говорим. Пружинка пружинка пружинка, да. пружинка 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 <laughs>
1: точно ставим пружинки одну да. две как говорит пациент ой ставьте побольше мне побольше <laughs> мне пружинок да вот и собственно восстанавливаем вот этот сосуд который был забит бляшками
0: да да, понял. Слушай, э, то есть в основном, скажем так, получается, сердце — это как бы основное, скажем так, большая часть твоих вмешательств
1: на сердце. Я верно понимаю? А, да, в принципе, основное — это количество мешательств это все таки сердце, и в целом в этой специальности. Но на самом деле специальность настолько прекрасна тем, что можно с, с, через там, артерию или вену да. на самом деле э, подойти к любой патологии к практически к любому органу. А сфера моего института, сферы мо моих интересов, это венозная патология. Мы стентируем вены. Да, то есть при определенной патологии, когда вена там, она либо перекрывается, либо забита тромбой, мы также можем в вене ставить стенд. Либо обратная ситуация. Лично У -у -у. я этим не занимаюсь, но есть там тоже центры, например, в онкологии. Закрывают. То есть иногда нужно сосуд открыть, а иногда, если онкология да. подходит туда, либо химиотерапию локально вводят, да, да препарат химиотерапии, чтобы не воздействовать на весь Организм. либо наоборот, вот эти притоки, вот эти сосуды, сосуды, которые к опухоли, закрывают, то есть делают эмболизацию. Вот, то есть и О, вот да. это на сегодняшний день это то направление, которое вот действительно бурно развивается, как в свое время при появлении там малоинвазивных там мешать разрезы минимальные стали делать да. сразу, это вытеснило большие операции. Также и сейчас на сегодняшний день и у нас и в мире такая ситуация, что если мы говорим про ишемическую болезнь сердца, да. то в 80% случаев, у 8 пациентов мы можем выполнить стентирование, и только двоих, как правило, мы отправим на аортокоронарное шунтирование. То есть это большая тоже победа. И так сейчас уже, так медицина устоялась, что вот большую часть вмешательств уже можно выполнять нашими методиками. И вся индустрия, да, да. которая есть, она именно, инвестиции идут именно в... Эти технологии. И, безусловно, за этим будущим и будущее уже сегодня. То есть, уже сегодня мы можем брать сложнейших пациентов. Мы используем внутрисосудистый ультразвук, визуализацию. То есть мы на микроскопическом уровне да. можем выбрать стенд. То есть, чтобы все понимали, сердце сосуды, по большому счету, небольшие. У них там вот да, начинается... вот такие Да. От... Там миллиметра, там полтора Вот там 5 миллиметров И чтобы вы понимали, что я иногда думаю А вот все-таки выбрать мне Два с половиной миллиметра Или два двадцать А длину 18 миллиметров Если вы понимаете, что такое 18 миллиметров Не знаю или 16. Не, 18 много. 16. 10%. А может 12 12 хватит. Иногда даже 12. Да, есть... да меньше, куда ты там меньше? Вот. То есть, вот Это на таком. Вообще... И когда мы его поставим,. Я еще возьму датчик уль ультразвука, то есть, да. те, чтобы вы понимали, что обычный датчик ставит грудной клетки, у нас есть датчик, который еще попадет да. внутрь этого стента, и мы посмотрим, насколько мы идеально его поставили. И, и да. пациент получит вообще просто эм, практически идеальную операцию, благодаря что индустрия стала это действительно нам э, внедряться в нашу специальность, и только больше и больше инвестиций идет именно в этом, в нашем направлении, именно хирургии. Вот что такое рентген хирургия. Слушай, кайф. Вообще кайф прям. Ты вот сказал
0: про эмболизацию. Ты знаешь, у меня вот теперь знакомая подруга, скажем так, Наталья Лебедева, она делает вот российские сферы, Эмбокс. Да. И они делаются на совершенно мировом уровне. Да. А, а патент с 2003 или какого-то там, там 96-го, что ли, год. Ну, то есть, там, тяжело было завести этот продукт на рынок насколько я понимаю, да, но ну, сейчас взялся вот такой специалист, как Наталья, э, с экономическим образованием, и это просто еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, знаешь, почему не так много российского, российской расходки, да, российского расходного материала, э, российских, там, э, аппаратов, да, в рентген хирургии, потому что я -то же тоже знаю, каким, чем мы работаем, да. там не так много российского, да. и это как бы вот вопрос, вот как, э, с твоей точки зрения, мы так немножко прыгнем, Почему не так много российского на, вот, в нашей специальности?
1: Ну, здесь, наверное, это больше к экономистам и менеджерам вопрос. Да. Но вот мое представление такое, что а, в свое время просто не было этого вообще в принципе да. расходного материала, да, и просто пришли компании, которые уже имели большие рынки в других большие, большой рынок сбыта да. в других странах и пришли к нам и по большому счету нецелесообразно было вообще как бы не, экономически нецелесообразно да, выполнять. Также как я думаю это универсально и мы видим, что действительно там многие отрасли там у нас в России они а, не развивались. Тот же туризм, да, насколько у -у -у. сейчас внутренний туризм развивается. Да потому что, ну, Я по хочу на определенным... да, да, еще раз... — Да, да, потому что чаще всего ездили куда-то, а сейчас, да. получается, все переигралось. Так же и здесь. Как бы, получается, ну, представим, есть идея сделать там русский стенд, а поставляется уже достаточно дешево хороший стенд. Ну, да. никто не будет делать. А сейчас ситуация изменилась, появилось много ниш. И я вижу, что действительно появилось много русских стендов, и они становятся все лучше и да. лучше. Это же действительно там... Надо это улучшать, там, смотрите, что там какие-то характеристики их смотреть обратную связь от врачей получать да, да? и сейчас безусловно все это будет появляться и сферы и на следующий год мы тоже как раз будем русского уже производителя все больше и больше покупать смотреть говорить что нам грубо говоря там не нравится да. они будут да. это улучшать и я вижу только только перспективы и в России что да. и помимо России у нас же есть страны СНГ которые также будут заинтересованы в том чтобы продукция России распространялось там. Мне так э, посчастливилось в этом году. Я хотел, вот год назад, ну, очень хочу куда-нибудь съездить, там, в какую-то да. страну. И так получилось, что я три раза ездил в Узбекистан. Три раза. Первый был форум огромный. Российский, мне кажется, вся медицина России уехала в Самарканд в июне. Я тоже, мне посчастливилось там, и доклад делать в Узбекистане. И Узбекистан очень хорошо сейчас развивается. И в том числе как раз в эндоскулярной у в хирургии. была
0: конференция, я на нее не попал. Вот, вот я первый. У да? меня и
1: там доклад был, да, там Офигеть, вот я там, раз, там, там везде ездил. И действительно, они также заинтересованы, именно чтобы и образовательные какие-то мероприятия, да. и расходные материалы, которые могли бы Россия поставить. я думаю, рынок не ограничивается только Россией, но и ближайшими странами. Кайф. Слушай,
0: процентов. Еще, конечно же, есть потрясающий браслет для остановки кровотечений от российского
1: производителя. Согласен, есть такой, да. Хороший конкурент. Да, хороший
0: конкурент. С японцем. Да, ньюман, да. В общем, этот. Ты знаешь, вот в маркетинге есть такое определение: боль пациента, боль клиента. Но в твоей специальности есть тоже боль. Вот ты говоришь, что ты оперируешь голову, сердце, и пациентов с инфарктом, с инсультом, да, многие рентген-хирурги оперируют. И вопрос самый главный. А у этих пациентов бывает вообще боль? Боль сердца, боль головного мозга. Или это что-то другое?
1: А во время операции или когда? До операции. До операции. Не, ну беда. и во время, кстати, хороший вопрос. Да, потому это тоже актуальный вопрос. Все-таки, да. а, а, раз уж мы затронули, конечно. Эти операции еще прекрасны тем, что только местная анестезия. Да. Я люблю сравнивать, как у стоматолога. Первый укол неприятный лидокаин, анестезия. Да. А дальше, да, чувствуешь, что-то есть там в руке, но человек сознание. сознании. В сознании. То есть кому-то это не очень нравится, говорят, можно я посплю? Ну нет, нельзя, потому что... не, конечно, если очень человек волнительный, можно да. какие-то седативные препараты сделать, ввести, но, как правило, это и прекрасная специальность тем, что она делается без наркоза. Наркоз – это не шутки. Не надо каждому наркоз он не нужен. Угу. И благодаря этому мы можем брать пациентов практически любого возраста. Мне, там, мне кажется, у нас ну, 90 с чем-то, у меня пациент 95-96 лет, можно взять его. Если человек может горизонтально лежать, там, не знаю, 30-40 минут, да. его можно взять на операцию. Это прекрасно. Мы все понимаем, что население становится старше, да. и мы будем сталкиваться все больше и больше. И это еще одна причина, почему наша специальность развивается. Потому что на открытую операцию, кто возьмет пациента в 80 лет, да. 90 лет, никто не согласится, Слишком И его не получит помощи. Угу. А сейчас мы ее можем оказывать. Вот. И отвечая на вопрос по поводу боли. Безусловно, если мы говорим про сердце, это классическая боль, это, конечно, клиника стенокардии, угу. да, когда боль возникает, как правило, при физической нагрузке, которая тоже может иррадировать, то есть отдавать куда-то в руку, в челюсть. Да. Часто бывают пациенты, были у меня такие пациенты, они ходят к стоматологу, говорят, вот у меня там... Зуб болит да. У него при нагрузке зуб болит вот. ну, Естественно, ему что-то находят стоматологи, что-то да. лечат А зуб-то не проходит, все равно в челюсть дает А это было сердце да Либо там в спину отдает Либо коварство, может ничего не, он ничего не чувствовать Без И у меня очень много серии таких пациентов Молодых mm -hmm. пациентов это опасная ситуация, потому что человек может ничего не чувствовать, а проблема есть. Я им всегда об этом рассказываю, потому что они приходят уже с перенесенным инфарктом. По данному УЗИ сердца я вижу перенесенный инфаркт, функция сердца снижена, этому пациенту надо проверять сосуды сердца. Хотя он может ничего не чувствовать. Да, угу. казалось бы. Зачем мне, доктор, вы хотите сделать операцию? Я ничего не чувствую, у да. меня все хорошо. Но в этом и коварство. С одной стороны, не страдает его качество жизни. Да? Он ходит, и у него ничего не болит. Все нормально, да. да. Но у него там катастрофа происходит. И это тот случай, когда вот этот пациент будет идти по, по дороге, упадет и не встанет. То есть он просто может получить внезапную смерть. И этот пациент и обязательно э, надо проверять сосуды сердца и оценивать сосудистое русло. А и, как и очень, ну как раз, путем коронарографии. Нет, подожди. Нет, нет. Нет, ну можно что-нибудь не вставлять, проверить. Конечно, конечно, безусловно. Когда есть такое проблем для решения о том, что всем подряд коронарография не нужна. Точно. Это 100%. Да. Это действительно чаще всего проводятся нагрузочные тесты, оценивается действительно вероятность того, что есть да. эти бляшки или нет, и потом уже принимается окончательное решение. Безусловно, конечно, там не так, что, а, мне кажется, у тебя плохие сосуды, пойдем в операционную. А мне и, кажется, конечно, такое бывает. Такое бывает, потому что в клиниках часто бывают недоступны нагрузочные тесты. То есть, поэтому нужно приходить в хорошие цели центры, Например, хорошие. Например, вашу. Профилакти... Центр... Центр терапии да. и профилактической медицины. Вот. Где ты работаешь? Да. И это ведущее
0: учреждение страны, я это знаю. Да,
1: да. Кардиология зародилась здесь, да. в нашем а, центре. Это точно. очень приятно. Да, именно академик Мясников, как раз он был терапевтом, и ага. потом, так большая была потребность и интерес к кардиологии, как раз он стал первым кардиологом. И как раз у нас на Петроверийском переулке, дом 10, строение 3, 3 как раз он работал, и первый УЗИ сердца сделал в нашем а центре. Это. И только после того, как был отстроен основной корпус, да. Да, а сейчас, получается, которого возле МКАД находится основное здание кардиоцентра, туда вся группа переехала. У -у -у. И долгое время наш центр был а, получается, как филиал, и в какой-то момент он уже, что называется, отпочковался, стал уже автономно работать. И основное направление, да, действительно, это профилактическая медицина. Но мы а, какое-то время назад переименовались именно в Центр терапии угу. и профилактической медицины, так как у нас, а, получается, наш директор, он главный терапевт России, Оксана Михайловна Драмкина. Да. И все, все, получается, у него зона ответственности, это и первичное здравоохранение, все, все что касается терапии. Но все... За кардиологии они сохранились, то особое отношение к пациенту, что отмечают все ну, пациенты, да. вот за что вот, я люблю наш центр. И действительно большая история именно по рентгену эндоскулярной хирургии, э, которую профессор Мазаев Владимир Павлович начинал У -у -у. эту работу, и дальше после него продолжали. И мы, по сути, уже э, пришли в то место, которое уже намоленное, так скажем, и стараемся его еще больше, еще больше улучшить, да, и, да, оказывать пациентам максимально хорошей помощи, так как центр у нас федеральный, к нам ага. приезжают со всей России, то есть у нас есть центр телемедицины, да. есть, и основная наша задача на самом деле не москвичей грубо говоря лечить, да. а из регионов приезжают, и как ты понимаешь, это самые непростые случаи. Да. И Возвращаясь к вопросу о том, что нужна хорошая диагностика, вот эти нагрузочные тесты, предиагностика, то есть принятие решения, все-таки нужна операция или нет, как правило, вот этого нет э, в регионах. Чаще делаются коронарография, и потом пойди подумать, что, что же с этим сделать. Там Увидишь там, какой-то стеноз 60%, и что? Да. Нужна, нужна пружинка или нет? Да. Непонятно. Но вот такие случаи
0: приезжают к нам. Смотри, вот сейчас э, прорезюмируем для всех наших слушателей. Значит, к тебе нужно предварительно идти, если есть боль, как ты сказал, да, за грудиной, с радиацией, то есть с отдаванием в руку, в челюсть. Под лопатку.
1: Которые проходит, когда
0: останавливается нагрузка. Да, да, когда да. останавливается нагрузка, достаточно быстро. И возможно, как, чтобы убедить себя, что с тобой все в порядке или не очень в порядке это вот стресс-эхо возможно.
1: Нагрузочная проба. Да, да. Угу. да. Ну и безусловно, там какое-то лаб... дополнительное обследование, там и УЗИ сердца, и анализы да. крови. Ну, то есть там много всего, угу. так, так не перечислишь, но по большому счету, да, при. Если, например, тоже есть факторы риска. Если человек курит. Простите, там, не знаю, с 7 лет. Нормально. Да, если ну, и такое бывает. Ну, как, как долго? Ну, не знаю, с 3 лет, наверное, вот так Хорошо. Вот. и такие <с пациенты бывают, знаете? Если у него есть... В семье у него уже были, да. получается, у кого-то инфаркты, да? Да. Если у него давление, там, не знаю, да. тоже уже давно повышенное давление, там, выше там 140-150 и, и выше давление. Если у него ранний сахарный диабет. Да. Если малоподвижный образ жизни, то есть ожирение. То есть это все факторы, то есть которые могут также дополнительно э, приводить к тому, что вот эти сосуды будут забиты. Но и не только сердце, да? Сосуды да. шеи. То есть, получается, если эти бляшки это атеросклероз, если мы уже говорим так, переходя к заболеваниям сосудов. Да, это да. генерализованный процесс. И человек может приходить и ощущать боли в ногах. Это значит, скорее всего, что у нее сосуды ног забиты. Да. А если там действительно бывает такая ситуация, что настолько они забиты, что есть риск ампутации ноги. Но это ну, никому не нужно объяснять, что такое ампутация ноги. Никто этого не хочет. А да. отрезают. Да. Да. Ну и все. большим ножом. Да. да. И э, риск возник, возникновения инсульта. У -у -у. Да, если эти э, как раз сосуды шеи, бляшки отложились, да. если она слишком уже вырастет, либо э, от нее отпочкуется, так не знаю, оторвется немножко <с бляшка, то это все прилетит в голову, будет инсульт. Я думаю, все знают, что такое инсульт. Поэтому есть много-много таких проблем, которые да, надо иметь в виду, которые можно помочь на сегодняшний день. Ты
0: знаешь, вот ты сейчас сказал очень хорошо про ваш центр, про отношение к пациентам, но я, конечно, со своей стороны еще хочу подчеркнуть, наверное, что у вас очень знаешь, такая теплая, добрая, отзывчивая обстановка, и на ваши семинары я знаю, что приходит генеральный директор, и это, даже не знаю, вот для обычного смертного. Положил на микрофон. Для обычного смертного микрофон. Да, для обычного смертного это очень мило получается, потому что, ну, человек такого высокого полета приходит к вам и показывает, а как вот можно относиться, ну, вот к подчиненным в некотором смысле, да, ну и вообще к врачам и к другим людям. То есть и ты, мне кажется, вот тоже такой непосредственный добрый человек. Как ты это сделал? Скажи, что, что ты какие-то таблетки принимал? Как сделать? Чтобы быть добрым? Да, как стать добрым
1: и отзывчивым? Расскажи. Спать надо. Потому... Спать надо. Побольше вот. спать. Да. Если выспаться и поесть правильно, Нормально. То... и спорт. Спорт, конечно же, спорт. Чтобы быть спокойным, надо Кайф. заниматься спортом, да, которого у меня тоже в жизни очень достаточно много. Да.
0: Слушай, но это, это атеросклероз тоже поможет. Смотри, как ну, да. сразу убиваем. Не курю. Взять. Не курю. Да.
1: Если, но и, если устаешь, вот я, мой рецепт такой: вот устал, сходи да. в спортзал, Нормально. станет хорошо, вот станет хорошо, а спать и потом поспи. Конечно, не, но что, успеешь, чё, чё, а, да.
0: Тогда я тебе еще в продолжении этого, я знаю, что ты ходил в баню на прошлой неделе. Баня хорошо для сердца или нет? Потому что этот вопрос задаются очень часто. Вот я то, что спрашивал у всех, что сегодня будешь в гостях ты. Люди спрашивают, а в бане вообще полезно или нет? Просто кто-то говорит, что я вот сейчас прыгну из тепла в холод, потом в холод снова, потом в тепло опять. Если у пациента ничего нет. То есть у человека, вот я здоровый, мне так можно вообще?
1: Очень хороший вопрос. И мне часто тоже его задают, особенно после стентов. Да. Можно или нет? Это будет второй вопрос. Если что-то не так ну, вот если приду два примера. Вот я пошел в баню, да. да. Я, не знаю, в своем возрасте достаточно молодом. У меня нет повышенного давления, да. я не курю, я в бане не пью алкоголь. У меня давление хорошее. Я пошел в баню, получается, там есть парные процедуры. После, ну, как ты знаешь, после бани выходишь, есть чаны с холодной да. водой. Я сюда прыгаю туда. Да. Я, я иду обратно, да? Но как бы я да. это сделаю все умеренно. И я вижу, что вокруг происходит. Да. Ребята пришли, немного перебрали пиво, пошли в операционную, да. потом прыгнули в бассейн. В операционную. Еще... Ой, простите. А, оговорка, красавчик, это Сразу все
0: понимают, кто этот хирург.
1: Dante, да, у меня да, на прошлой неделе было не знаю, сколько там, 30 операций, сколько там вышел. Я даже не успел приехать на конференцию, я помню, вообще Я не посещаю конференции, спасая людей. Вот люди, да, и, простите, да. Получается, он, простите, выпил, он пошел в баню, перегрелся, потом в бассейн прыгнул, потом еще пошел выпил. Но это не, не, не есть хорошо. 100%. То есть сказать, что пойти в баню, но ну, давайте уточним, да. что такое баня для человека. Если у человека он пришел в баню, у него нет прямо сейчас да. повышенного давления, да? у него нет там, он контролирует свой сахар. да, То есть, там, если у него, например, есть сахарный диабет, да, он его контролирует. У -у -у. Да? Если он там не пьет алкоголь, если он с друзьями не соревнуется, ой, давайте, кто дольше просидит. Да? Да. Если он это делает регулярно и он уже знает, что это такое, а не так, что я пришел. Шел, например, я уже опытный, а я привел к это, компанию не очень опытных. И они пошли yeah. на процедуру парения, и в какой-то момент они уже чувствуют, что им хватит. Я говорю: нет, все, давай, выходи. Потому да, что да. это надо постепенно. И если вот эти все условия соблюдензина конечно, хорошо. И не представляешь, какое это какая-то тренировка для сосудов, потому да. что сначала дилатация, расширение, потом сужение, Дилатация и сужение, и это очень полезно на самом деле. И баня на самом деле для сердца У -у -у. достаточно серьезная нагрузка, и ее нельзя совмещать с тренировками, потому что это Папа. отдельная кардионагрузка. то есть нельзя, не рекомендуется. Ты пошел в зал, потренировался, кардио дал, и потом еще пошел в баню. И наш да вот и этому научил наш с тобой знакомый да, Михаил. Еще, да. Да, да. да, И да, он да. нас этому научил. Человек, который с детства из спортзалов не вылазит. Да. И по его голой фигуре, которую ты с... да, снимаешь. который снимаем. Он, он нас этому научил. Да. Вот. Это нельзя делать. Да. То есть, если вот эти все, блин, конечно, можно, конечно. Баня, это прекрасно. И э, после бани я до двух дней чувствую себя полностью расслабленным и добрым. Я становлюсь добрым, поэтому вот. добрым, да. Секрет доброты. Да. Ну, потому что это снимает все вот эти спазмы, стрессы, да. и при правильном соблюдении. И, может быть, сразу отвечая на вопрос, а после стента все-таки, все-таки мы есть нигде это не прописано, нигде это не доказано, но это есть почему-то вот а, такая рекомендация. Ну вот до года практически. Но ну, как правило, ты оперируешь пациентов какой то из сезонов. Ну один из сезонов зимних пропускать баню? Почему? Потому что хочешь того нет? В бане получается выраженное потоотделение, и да. получается кровь, ну неко. Ну, назовем так, становится густой. Да, да, да? Я понял. Да, и поэтому в этой ситуации мы все-таки рекомендуем этого не делать. Потому что мы тоже знаем много примеров, когда вот действительно люди ходят в баню, и после этого там и могут и с артефактами да. уехать, или все. И то потому, что у них там действительно были симптомы. Потому что они пришли с повышенным давлением, потому что выпили там немного. Да, и вот это конечно. все накладывается. Потому что сказать, о, от отбани инфаркт вызывает. А давайте разберем, почему это произошло. Если да. ты начинаешь разбираться, то вот в чем причина. У меня есть пример, у мужчины был инфаркт, когда он на дороге просто остановился, машину занесло и пошел девушке там машину и сугурбу вытащить. Он стал помогать чрезмерная физическая нагрузка, стресс, и у него возник инфаркт. Но не просто так, потому что у него уже была там какая-то да. бляшка, да, и она просто в этот момент собственно усугубилась. Поэтому говорить о бане, если при соблюдении того, что мы сейчас назвали, конечно, в бане это прекрасно, это наша прекраснейшая традиция, которую Точно. надо просто поддерживать и ходить в правильные места. Регулярно. Да, регулярно, но соблюдением все-таки правил, что ну, алкоголь, в принципе, надо не отказываться. Ну и тем более в тот момент, когда ты идешь в баню. Так, хорошо. Ладно, коли мы про алкоголь и отказываться, тогда
0: сразу спрошу, от каких привычек точно отказываемся? Какие точно замочат твое сердце раньше, чем нужно? Курение. Угу.
1: А, низкая физическая активность. Точно. Ну, а, питание. Да. конечно, вредное питание. Отказываемся. Ну, от диабета невозможно отказаться. Можно мне диабет отказаться Не возьму. О нет, сегодня что-то нет. да. Давайте попробуем завтра. Но все-таки излишний вес, я не знаю, как от него отказаться, но стремиться к тому, чтобы похудеть, если набрал, либо не набрать. И, собственно, спорт. А что, соявиться? И сон, да, объясню, согласен. Это да. регулярный правильный сон. Mm -hmm. И здесь даже имеет большее значение, может быть, не даже количество часов, да, а вот именно регулярность того, что ты в одно и то же время идешь, и все-таки да. пораньше. То есть да. не, не до 12, а до, получается, и а, даже если это будет 6 часов, но ну, они там будут, там, не знаю, до 10, то. Человеку этого достаточно. То есть угу. человек без еды, может, там неделями, Точно. да, а без сна нет. Продуктивность падает. И когда начинается вот эти получается, недосып, начинает давление повышаться. Если давление повышается, опять сон ухудшается, и все, и пошел вот этот порочный круг.
0: Да. Кайф. Слушай, ты знаешь, <Personally>, я <с Harley> тут уже про, про личное такой вопрос. Ты не разочаровался в стендах? А, просто последние данные как-то они такие. Печальный. То, что пациентам с инфарктом точно нужно ставить стенд и это улучшает прогноз в этом сомнений уже нет. Но часто бывает, что пациентам, особенно когда отсматриваешь, откуда они приехали, бывает ставят стенты при небольших стенозах, небольших сужениях сосудов. И они приходят уже с рестенозами повторно, они уже там год, второй, третий приходят к тебе. Ты думаешь, это вообще какая-то когда-нибудь вообще закончится? То есть, ну, как бы. Постоянно что-то нарастает у них и так далее. В чем причина? Стенты, питание, не знаю. Они не соблюдают рекомендации твои? Или, может быть, проблема вообще в стентах и в нашем подходе? Как думаешь?
1: А, очень правильный вопрос. И какое-то время назад, когда это... ну Это, это наверное, универсально. Когда появляется что-то новое, все... Да. да, этим можно спасти любого. Всех спасек. Все. Да. Пересадка сердца. Там Рокфорд, или сколько он там пересадок да, сделал? 9 или восемь но да, а что да. с ним стало? Он все равно умер, да. да? да. То есть даже пересадка человека не спасает. Точно. И также был период, когда действительно очень верили в это и ставили стенд. И потом это нормально. Потом мы стали отслеживать, смотреть. А все-таки, а вот в такой ситуации, вот мы поставили, а вообще что-то изменилось или нет? Может, не надо? Да. да. И действительно есть ситуации. Поэтому, да, и бывает так, что даже при инфаркте стенд не ставит. Бывает так, что а, чаще всего инфаркт возникает, на самом деле, маленькая бляшка надорвалась, да, yeah. и, получается, образовался тромб. Да, временная так, так, закупорка. И организм, он себя тоже спасает, да, он его взял и просто растворил сам. Yeah. И в тот момент, когда ты девушка на аргофию, да, там, может быть, будет маленькая бляшка, но большой нет. Yeah. Но, и... В какой-то момент там, была теория, что надо в этот момент ставить стенд. А сегодня уже доказано, что медикаментозная терапия и стенд здесь, например, не нужен. То есть, и даже при, ты говоришь, при инфаркте стенд. Даже при инфаркте можно иногда не ставить. Вот. А когда мы говорим уже о стабильной ситуации, когда у человека нет инфаркта, он пришел на своих ногах, и здесь все зависит от нюансов, да. Что за сосуд, да? Угу. Где локализация? Потому что иногда бывает даже в очень серьезной локализации, если даже подходит момент, когда там надо ставить стенд, ты иногда сто раз подумаешь. И сейчас уже действительно высоким уровнем там, центра, клиники врача является а, доказать, что не нужен стенд. Вот Точно. это вот, это дорогого стоит, да, <смех> что если ты действительно обоснуешь и не поставишь стенд, на сегодняшний день это, так скажем, уже хороший просто тон, так, хороший да. тон, да-да-да, высокий тон, да, <смех> потому что и для этого тоже есть, и это все не просто так, потому что до этого не было такой возможности доказать, что он не нужен, да, да. просто не от хорошей жизни. Потому что на сегодняшний день я могу ультразвуком посмотреть, да. сделать физиологические исследования, то есть оценить значимость этого стеноза. А раньше этого не было. Поэтому сомневались туда или сюда, и кто-то там принимал решение: нет, у пациента все-таки есть клиника, давайте стенд ставим. Потом, раньше, все равно, качество стента было совсем другое. Да? Сейчас угу. хорошие стенты, и на самом деле просто нужно доказать, что действительно стенд нужен. И да. если он нужен поставить ему хороший стенд, хорошо его поставить. И немаловажная часть, как себя будет потом вести после этого пациент. Да. Иногда выполнишь такую операцию, ну, ну там три часа, вот я вот, ну, вот, делал ротационную трактомию, когда как шахтер сверлишь сосуды сердца, да. а он выйдет из клиники и не захочет э, лекарства принимать. И все, все труды на смарку, и у него будет инфаркт. А? То есть важна не Точно. только операционная часть. И на самом деле, ну, я такой, может быть, неправильный хирург, и неправильные вещи сейчас скажу, но у хирурги на самом деле очень небольшая часть а, для того, чтобы сделать человеку лучше и улучшить его прогноз. На самом деле, основное это а, его образ жизни, его отказ от того, что мы сейчас с тобой назвали. И если нужно, при, прием вот этих лекарств. Да, чтобы не, до, не доходить уже до хирурга. Я всегда да. говорю: пациентам: лучше, самая лучшая операция та, которой не было. Да? Да. И поэтому я стараюсь всегда э, неинвазивно, то есть, полностью обследовать. А если нужна операция, да, я ее сделаю, я ее сделаю как нужно. Да? Но после этого сакцентирую внимание на том, что и, э, теперь. Моя зона ответственности заканчивается, начинается да. ваша, да, теперь от вас зависит. Если вы будете продолжить курить, хотя вот я чувствую, даже вот на консультацию приходит, ну, просто пахнет, да. вот видите, табаком. Я говорю, так, сколько лет курим сразу? Я практически да. с этого начинаю. И у меня эта радость, а у меня, наследие, когда, ну, как правило, все равно очередность есть, там, не знаю, у меня там 2-3 месяца пациенты ждут, угу. а когда приедут на, на консультацию, ну, там, в зависимости от ситуации. И к следующему визиту они прям хвастаются. Дмитрий Константинович, я бросил, я курить. бросил курить. И как приятно! Кайф. Как приятно в душе, Кайф. что вот действительно. И вот это дорого стоит, когда тебе пациент говорят: вы знаете, вот, ну вот очень приятно вот на Новый год там, или когда тебе сыпятся вот эти сообщения. Потому что да? ну, я открыт, у меня есть мобильный телефон, он да. один, у меня нет рабочего номера все пациенты знают мой номер, и они ко мне обращаются, и как бы адекватно это делать. я не знаю, почему так складывается, но они адекватно, то есть не так, что там в ночи, в два ночи, ой, сердце кольнуло, Дмитрий Константинович, что делать? Нет. И они действительно, они говорят, ну вот, действительно, у них там жизнь поменялась, да? А почему? Потому что у них до этого им никто этого не говорил. Да? И, и у меня недавно был опыт Я пришел, у меня ребенок в саду Ему 5 лет И был а, отцовская неделя То есть mm -hmm. отцы приходили, рассказывали про свою профессию И я в попухах там в четверг Говорит, ой, вы не можете там прийти нас что-то все отцы не, отказались Я говорю, вообще не вопрос и Я пришел в пятницу Принес банан, мы банану сделали Операцию, ребята были просто в восторге И ребята не знали, что Курить плохо это, представляете, Ого. хотя мой ребенок, он знает, что нельзя курить, нельзя пить вино, когда мусор где-то лежит, он говорит, какие хулиганы, как плохо, да. то есть это все должно идти от родителей, и я после того, как сказал про курение, там была одна девочка, она так и сказала, что... «Я сейчас позвоню папе, пускай он позвонит бабушке и дедушке и скажет, чтобы они перестали ходить на балкон курить. Бабушка и дедушка вместе на балкон курить». Если вот эта маленькая девочка подойдет да. и скажет вот им: да, да, бабушка и дедушка, да что вы делаете? Представьте, ну у них что-то поменяется в голове. У, то есть надо работать через детей. И если мы вот это наше сейчас поколение расскажем, что ну это плохо. Да. Надо делать правильные привычки должны быть. Но у нас, у нас и так на самом деле. Вот только сегодня Оксана Михайловна обозначила, что. В том числе в нашем центре, получается, неинфекционные заболевания мы занимаемся, и у нас есть большой opinion leader по курению. Количество кто курит, да, да. в России снижается. Это, это, это очень здорово. приятно, это, это здорово. здорово. И для меня, ну, я был недавно там за границей, для меня так такое удивление было, когда на улице курит, да. Да, 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 в, да, в Париже, да, 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 сидели и на улице курили. Я так думаю, так что происходит, где я? Где
0: мы находимся? Что за дикая страна? Мы
1: в Европе? Да, да, да. Но я тут что я не курю, и
0: это правда кайф. Это кайф. Короткое интро. Сейчас скажите, пожалуйста, а вы знаете, что курить это вредно? И в каком возрасте вы узнали, что курить вредно? Пожалуйста, напишите в комментариях. Это короткая часть, да, чтобы... <смех> Скажи, Дим, а теперь вот вопрос, эм, такой для практически, скажем так. Вот человеку 25 лет, а к нам часто приходит, ну, скажем честно, попозже, да, там 40, это, наверное, минимально, да. А вот что делать, сделать человеку в 25 лет, чтобы он в 40 ни к тебе, ни ко мне, <смех> ни к одному рентгенхирургу не попал?
1: Вести себя хорошо.
0: Согласен. А ты чуть в полицию не попадешь? Да.
1: И на, гос, на госуслуги да. штраф. Автомоб Автомобиль. Его... Да. У меня пришел еще чуть-чуть желтый. Пере, 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 помешали поперечно. 500 рублей все штраф. Вот, оплачивать так. вовремя в время. Так, все понял. У нас. Не нарушать. Да, кайф. Но не нарушать. Правильно. Да, То есть нарушать. привить все а, здоровые привычки mm -hmm. и отказаться от вредных, да. Но ну, все-таки, ну действительно, но ну, ну уже настолько, мне кажется, эта тема курения уже настолько все знают избито, да. да. Но вредно это. И вот эти все альтернативные виды там табак курения, они все вредные, да. Все абсолютно нет ничего здорового в этом. Это уже не модно. Мне кажется, Кстати, сейчас да. модно быть здоровым, вот заниматься фор... спортом. Ты вот в хорошей форме. Да, это сейчас модно. Да. Я согласен, что почему... Я не помню, как фамилия вот эта, которую рекламировал. Помнишь, в Америке курение вот этот человек? да, Но Он не актер был. Он когда... Он умер от рака легких, естественно, потому что он не выпускал сигареты в да и ну, он на рекламе заработал достаточно большие средства, и когда он умер, он завещал на борьбу против курения, потому что он 100%. понял, вот и он от этого и погиб, да, и помимо 100%. того, что онкология, онкология легких, онкология желудка, тут не только сердце, тут онкология, тут уйма проблем. Ребята, ну у вас стресс, ну реально, ну отожмитесь там, не знаю, 10 раз, там, не знаю, 20 раз, О, ходите точно, в спорт. Это идея. То есть, да, и это вредная привычка, и просто надо, надо от нее уйти, да. Проконтролировать свое давление, хорошее давление или нет, yeah. вес, есть ожирение или нет, проанализировать ситуацию в семье. Все-таки в семье кто-то рано уходил, умирал mm -hmm. там, до 50 yeah. лет тогда это, возможно, какой-то есть а, а, все-таки семейный анамнез, да, получается, нехороший. Потом а, сходить как минимум хоть один раз на ЭКГ, и чтобы кардиолога это увидел. И к врачу. Да, но ну и к врачу. Естественно. Но и к врачу, да, сделать ЭКГ. Но УЗИ это здесь опционально, но на самом деле можно здесь, как правило, ну как бы невозможно, чтобы там в детстве не сделали УЗИ, как правило, это его делают. Поэтому вот это все раннюю патологию какую-то выявляют. Вот, и за ним, быть активным в плане физических активностей, то есть больше себе их находить, да выйти на пораньше на одну станцию метро не воспользоваться лифтом ну то есть опции но ну, сейчас ну посмотрите ну, везде там воркауты, все там был фитнес и все это стало доступно это раньше может недоступно не было есть только этих а, упражнений там как это вот, общается в интернете где ты там просто можешь ролики посмотреть да. как это нужно делать потому что спортом надо тоже заниматься правильно да? вот и при соблюдении вот этих всех вещей мне кажется что а, человек все-таки до хирурга не до и будет у нее все хорошо, просто как правило вот я смотрю, кто вот молодые, да. действительно у них что-то такое произошло, все-таки вот было, вот очень часто этом с раннего возраста этого курения, да, угу. это гипертония бывает очень часто ранний сахарный диабет, ожирение, вот все вот это получается Сон.
0: бодипозитив
1: Бодипозитив, это... хороший сон, да. Нет, И... <смех> нет, не, подожди, бодипозитив это толстенький немножечко. А, но нет, бодипозитив, да, <смех> я понял, о чем. <смех> а, <смех> positive... От которого
0: отказались сейчас в, в Америке, кстати, даже Виктория Секрет перестала плюс сайз модели а, рекламировать, потому что у них. А они и так первые были
1: по количеству ожирение, ожирения. Ожирение, конечно, плохо. Потому что сосуды. ожирение – это опять тот же порочный круг. Конечно. Если излишний вес, да. получается, ты, а, ну, тебе физически тяжело бегать. Да? Ну, просто тебе лишние лишний... Там, я свинец одеваю, там 20 кг, а человек да. просит жира 20 кг. Ты не можешь бегать. Ты не можешь бегать. Из-за этого у тебя еще меньше активности. Да. Да? Соответственно, у тебя повышается риск развития сахарного диабета. Если сахарный диабет возник, к сожалению, конечно, прогноз уже <связывается> сильно ухудшается. Да? И из-за ожирения повышается давление. Повышается давление, появляются новые факторы риска. И вот одно на другое накладывается. При ожирении, чтобы попытаться похудеть, начинает курить. Да. Потому что есть такая тюрьма. Да, да. О, я сейчас брошу? Не, вы что, я не брошу. Если я брошу курить, я опять наберу. Да. Чтобы бросить курить, чтобы сбросить вес, они пытаются курить. Ну, представляете, просто букет набирается какой-то нехороший. Избавились от одного фактора, заберем еще два. Да. Да. И поэтому надо просто разрывать этот порочный круг. И как правило, на самом деле, и все. Мне кажется, еще неправильно, они начинают заниматься спортом. Знаешь, как наш начинают? Ну, да. если заниматься, так надо заниматься. Да. Сразу штангу сотню там, да. на следующий день руку поднять не как может. Было там. 20, да, типа да, раньше, да, 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 да. Типа... Не, сразу все болит. Ой, этот спорт, это не мое, и все такое. Да? То есть да. надо все к этому подходить, ну, как-то правильно, да, рационально. И чтобы это было в радость, да? Да. Прежде всего, этот человек должен быть счастливым, потому что на сегодняшний день, по определению Всемирной организации здравоохранения, здоровый человек это как физически, да. так и психологически. Да? То есть ты, человек должен быть счастливым. Да, да. Е ну, да е ну, если ты любишь вот эти вот, не знаю, тортик круасса, <свят> да, да съешь его там в субботу, да. ну с утра, не перед да, сном, да. ну съешь его там, выпей кофе там, но, <свят> но у тебя должна быть на неделе была активность и остальное питание хорошее, ну если хочешь, но если у тебя рацион состоит да. только из этого, ну это другая история. <свят> э, да, это
0: хорошо, слушай, ты знаешь, есть еще просто одни люди, которые говорят, что мы не будем худеть, мы не будем заниматься спортом, нас спасут статины. Спасут ли статины всех? И если нет, то кого они спасут? Покажи мне,
1: покажи мне людей. Покажи. Которые скажут, что я хочу стать ты сейчас просто в такую лужу наступила, когда знаешь идешь, думаешь, а нет, там нет лужи, наступаешь, а там просто нога проваливается. Статины
0: люди не любят, блин, что? Нет, смотри, у меня просто есть люди здоровые, которые говорят, что я буду принимать статины и буду. Вот те, кто больные, они как раз не хотят. Вот именно. Хотя
1: есть такие люди. Серьезно, у меня. Привози их, хочу с ними познакомиться. Показывать всем. Вот эти люди. Мы будем делать короткую нарезку. Просто, я люблю статину, а дальше не будем показывать тем, которые не любят. Тут так и сейчас нарежем. Блин, у тебя... Не короче, люблю. не любят, да, все статины? Ч ⁇ Я просто... Доктор, да зачем эти статины? У меня печень разрушится. Да. У человека, вот, вот, на, на той неделе была женщина, у нее а, стеноз, а, там 70% да. сонный. Да. Но я, я так как еще узи владею. Там есть скоростные показатели, у нее еще не растут. То есть вот у нее вот на подходе показания для того, чтобы реваскуляризировать. Да. Ей нужно стать сильной. А она не хочет, понимаете? Ну вот и это большая проблема. А еще большая проблема, когда один врач где-то сказал... Да вы что? Да, статины? они печень посадят Да вы вообще, у вас печени <с не <с останется чё, Мышцы, мышцы говорят Мышцы, у меня мышцы все разрушатся да? Вообще, ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах да. А мы с тобой знаем, как да. статина спасают жизнь И они Точно. действительно улучшают прогноз и наши пациенты, которые идут а, на операцию, ты тоже это знаешь, да. мы даем максимальную дозировку, потому что они доказаны, они на почке хорошо перед операцией влияют, и потом в будущем. И я всегда говорю, а что вы хотите, когда уже действительно там у него был инфаркт? Вы что хотите? Ко мне каждый там, не знаю, полгода приезжать, да. 100%. И каждую новую бляшку я буду стентом прикрывать. к Вопрос о том, что там нужны стенты или нет. Либо все-таки давайте... Не, понятно, что мы сейчас с тобой говорим о том, что первая линия... это Питание да не статины. Вот. Это не так, что раз сразу статины, там не знаю, холестерин чуть-чуть повышен. Нет, конечно же, нет. Это питание. Если питание не помогает, тогда уже угу. там сейчас до статину, потом уже статина, там да. минимальные дозировки. То есть это не так, что все. Давайте сейчас стать Да, у нас и эти терапии типа, сразу. Конечно, чуть -чуть. конечно, да. А -а -а. И плюс и там, нормализовать тот же сон, там не знаю, или аритмия какая-то. То есть тут, а -а -а. тут есть очень много вопросов. И а, к вопросу назначения нового препарата также нужно находить специалиста, который также будет. А, их выбирать и назначать только в тех случаях, когда это реально нужно, да? да? А не так, что так, ну давайте еще вот это, еще вот это, вот это, вот это, вот это, как это по счетам доктор, так, так. у меня добавить. 12 препаратов, да, что да. же с этим делать? Ну это уже, да, да, такая проблема тоже есть.
0: Кайф. Слушай, Дима, я знаю, что ты вот недавно только приехал из да, Германии. От нашего общего друга тоже Дима. А, скажи. Прикольно было там. Это первый вопрос. <laughs> ну, типа, понравилось понять, что ты как рентген-хирург туда ездил обучаться. И второй вопрос. Там есть выгоревшие врачи? Вот прям уставшие. Знаешь, я потому что вижу, уставшие у нас есть. Немного. Вот ты, кстати, не уставший, поэтому ты и здесь. <laughs> Лучше всего вдохновляйся Хотя... живым доктором. Бог... я немного Богдар. больной,
1: я спал всего 4 часа. Блин. Я переживал перед встречей.
0: <laughs> Все для вас. Все да. для вас. Да.
1: Расскажи, как съездил? Хорошо, там, в принципе, в клинике или вообще в целом. Ну да, нет, в
0: клинике, конечно, про
1: вот рентгендовускулярную, вот про эту хирургию. Да, на самом деле очень приятная была поездка. Это была клиника с общеевропейской мировой известностью, и та клиника, которая занимается сугубо кардиологией, там Это представлена. Лейптик, да? Лейпсек, да, Херццентр mm Лейпсек. -hmm. Mm -hmm. И это клиника, которая занимается сугубо кардиологией, кардиохирургией, кардиологией, то есть все, 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 что вот касается кардиологии, собрано в одном месте. да, Это okay. приятно увидеть, да, okay. потому что ну, у нас есть в России аналогичные клиники, да, их немного, и э, цель поездки моя была понять все-таки. Ну, насколько мы там, не знаю, да. соответствуем, да. Да, вот этому, ну, эталонному, да, какому-то, все равно там получается все, что новое, появляется. Хочешь ты того или нет, пока что это все-таки где-то, да, там, в каких-то клиниках, и у них наработан соответствующий опыт. И, отвечая на вопрос, хорошо ли там. Но, да, там было хорошо, и там действительно а, был, и, а, поставлена большая работа 24 на 7, вот эта а вся офигеть. служба, да. И это было приятно увидеть. И приятно стало понимать, что на самом деле, по большому счету, там те же врачи. Да. Такие, у них такие же проблемы. Они также устают. да, Может, сейчас Спасибо потихонечку отвечаю, это, да. <свят> отвечаю <свят> на твой <свят> вопрос. И а, более того, там, <свят> там много наших. <свят> В том числе Дима Сулимов, да, да. да. Дима Сулимов, и там ключевые хирурги да. наши. Либо люди, которые очень хорошо... Я, я приходил когда мой, ну как, да. как свою клинику. Кайф. Я, я обожаю свою клинику, мой коллектив, мой центр... Также я приходил там, и right. когда говорю, откуда я, кто я, и либо там, не знаю, кто-то говорил на русском, либо там, ну, то есть вообще я не чувствовал никаких mm -hmm. проблем, потому что, ну, не знаю, медицина, как мне кажется, она вне всяких да. историй, и yeah. было очень приятно. Было yeah. очень приятно, и было приятно понимать, что на самом деле мы не так особо не, особо не отстаем. Да, у них там, например, какие-то вмешательства там эксклюзивные, да, да, потому что есть пересадка сердца, и там при определенной патологии с этим шутом там делаются операции, да. которые там я у себя в центре не встречаю, потому что нет этой патологии. Да, но вот касаемо той хирургии, которая есть, ну, я, не, я сейчас не сравниваю... Со всеми клиниками э, Германии. Но и эта клиника ее нельзя сравнивать со всеми клиниками Германии. Да. Она тоже получается экспертная, да. Круто. И если мы сравниваем экспертный уровень там, экспертный уровень здесь, да, по, может быть, по количеству мешается и там какой-то степени там по качеству. Дмитрий Слюмов вот тот хирург, к которому поехал, он вообще просто потрясный машина хирург, офигенно. машина. <laughs> да. и, но на самом деле у Российской Федерации э, пациенты получают ту же помощь. Кайф. На полке лежат те же стенты, как да. правило. да. Я сейчас говорю про экспертные клиники, и там это экспертные. Поэтому это было приятно увидеть. Это Одно да. дело, когда я тебе это рассказываю, другое дело, ты пришел, и ты своими глазами увидел. И я уже знаю, ага, там бы вот так сделали, здесь вот так сделали. И там такие же есть проблемы. Там и с диагностикой бывает, и что там из другой клиники, которая там региональная, да. там не знают, что сделать, хотя, не знаю, гайдлайны как, как есть везде. Да, гайдлайны есть везде, да. То есть у них есть те же проблемы, да. они такие же люди, да. такие же классные, такие же уставшие периодически. Есть там уставшие люди, но, конечно, есть да. а, и не без этого. И я считаю в медицине это нормально. Если ты хочешь помочь а, человеку, хочешь помочь пациенту, ты выкладываешься полную, то есть полностью. И если ты хочешь действительно там добиться какого-то высокого там уровня полета, там не знаю, хирургии. Да. Ты должен отдаться этому. И поэтому я там также видел таких же уставших людей. И все это есть абсолютно все то же самое, как у нас. И это было очень приятно осознать. Кайф,
0: спасибо тебе большое, да, это всегда приятно осознавать, что мы не одни в этом мире. В борьбе да. против ожирения, да. диабета и так далее. Слушай, возвращаясь вот вновь к вопросу о вот этом спорте профилактики и так далее. Вот спорт, как ты думаешь, по твоим ощущениям, спасет у нас от артериального давления?
1: Спорт от артериального давления. Угу. Ну, от высокого, конечно, <laughs> не просто артериального давления. Я считаю, что да. Я, считаю, я тоже что так да. думаю, да. Потому что я, вот мы уже опять, да, возвращаемся. Это порочный круг, да? да. И спорт позволяет тебе остаться в форме. Ты не наберешь вес, не наберешь вес, не будет давления, да? Хочет того или нет, но спорт, получается, он снимает все вот эти спазмы, нагрузки, все да. вот это, да, которое дополнительно повышает давление. Если человек там, целый день сидит за компьютером, там у него все, все заклинило, там да. и просто так симптоматика работает, человек не двигается, да. И у него накопилось все это, и у него растет давление. И что, чтобы он его снизить. Он не встает, там, не отжимается, да. ничего не делает, а он таблетку принимает, понимаешь? Да. Поэтому есть, есть, конечно, ниши, и потенциально получается, если человек у него занимается спортом, ну, значит, он, скорее всего, и следит за питанием. То есть и вот эти все факторы, да, которые приводят к повышению давления, как раз благодаря спорту, они все нивелируются и не доводят до того, чтобы возник как раз вот этот порочный круг. Поэтому я считаю, что да, конечно. Скажите, пожалуйста, а вы занимаетесь спортом?
0: И сколько <свят> раз в день или в неделю вы делаете это? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А, смотри, <свят> вот этот самый популярный воп... Самый популярный сейчас вопрос. Его задают везде, в разных специальностях. И я сдам его тебе. Роботы заменят человека в твоей работе, в работе врача?
1: В моей э, специальности, в моей работе роботы уже есть. Да, Есть. заменят они тебя? Да. Никогда А вот меня, я думаю, не меня успеют Меня никогда Да вы что да, да. Да, Я, я лучше, чем робот Я да, анекдот да. расскажу, Хотя роботы тоже, наверное, могут я станцевать могу. Вот. А роботы в баню не смогут сходить. Сто процентов. С пациентом так уж и поле. В баню чан-то прыгнет. Поддержив... Это масло, это не знаю. Я лучше, чем робот. Сто процентов. А, я думаю, что... Ну, моя практика ближайшая будет точно там лет 20, наверное, mm -hmm. впереди. Я думаю, я еще буду работать без робота. Но mm -hmm. что такое робот? Что ты называешь роботом? Машины обучения, Искусственный интеллект? Или именно и реально какой-то механический человек, который заменит меня в операционной? Что мы называем роботом? Ну, вот это хороший вопрос. Потому что механический человек, вот
0: этот, который реализован, знаешь, чуваками Нет. из Чикаго, он вообще мертвый, на мой взгляд. да. Где там медсестра подходит и меняет проводник? Но там не из Чикаго, там больше они
1: же... Больше из Индии. Из Чикаго, из
0: Чикаго. А, Индия, да? Индия, да. да да точно, точно. Панчоли
1: этот профессор,
0: да. Да. И там, типа, ты вот этим манипуляторами из предоперационной. Мне кажется, что это
1: так, типа... Ну, излишне. Но да. просто они же, получается, скорее всего, пошли от идеи да Винчи, да? Ну которую, да, да. И которая на сегодняшний день 100% это да действительно классная вещь. И я просто увлекался урологией, в студенчестве да. я хотел пойти в урологию. И действительно, когда в тазу работаешь, там именно вот этот поворот, повторяющий да. кисть... Чем Давинчи да прекрасен? Потому что когда обычно лапароскопия, у тебя как будто руки вот так, нет дополнительного изгиба, а он повторяет полностью кисть. И когда ты работаешь в тазу, да, простата, вот либо гинекология, 100%. Он, робот будет, и он будет помогать. Он уже это делает, он стабилизирует. То есть если, простите, у хирурги руки трясутся, да, он, у меня это стабили... трясутся. Он, он, он это стабилизирует. Он до Винчи, да. он это стабилизирует. И это классно, когда хирург оперирует, ему там позвонили, он так, так да, да сейчас, да сейчас, подожди, сейчас операцию закончу, и продолжит, да, да? то есть да. он может там паузу взять. Да. Это классно, то есть здесь он не устает, и все это. А в нашей специальности, на самом деле... Доктор, а разве была операция? Прокольчик с Да, да. не было операции. Да ладно, вам не было операции. вы точно поставили мне стенд? Да, да. Это, кстати, популярно. Да, да, да. А сколько? Один. Побольше, побольше, побольше. Вот. И на самом деле, но это очень ответственная работа. Мы работаем на сердце. Ну, представим себе мотор. Если мотор остановился, машина никуда не поедет. Также и здесь. Он, мы имеем риск того, что возникнет осложнение во время операции. И человек, простите, может остаться на столе. Да. Так может быть. Вот. А, и в этой ситуации, я думаю, это слишком ответственная работа. И здесь настолько тонкая работа, что а, робот, пока что я не вижу. Да? Ну да. В будущем, то, я думаю, конечно же, будет. Конечно... Нет, в будущем будет круче. Буд, в будущем будет таблетка, которая не доведет. Я до даже операции. Очень надеюсь, вот на это. Да, да. Надежда на то, что просто количество операций уменьшится что там будет реально там растворяющие там бляшки и все такое и забегая вперед бля бляшки растворить нельзя сразу сразу а, Молодец, кстати, да, да, да. Самый тоже очень частый вопрос да, если кто-то там. Нет, там есть э, такие умельцы. <сёплодица> <сёплодица> если утром чеснок растолочь, <сёплодица> масло добавить, натощак и меда, все бляшки растворят. <сёплодица> пациенты. Вот, Статины не нужны. Вот он, рецепт. Ну, будешь чесноком пахнуть, до тебя никто не дойдет, <сёплодица> просто вообще. Вот. И <сёплодица> ä, <сёплодица> ä, да, и пока я не вижу, вот нам. Мне, мне хватит работы. то есть у робота у меня не появится. Но! Машина обучение точно будет, и она уже на сегодняшний день есть. Те установки, которые мы используем, уже настолько упрощают и улучшают угу. нашу работу, что мы проводим в операционной меньше времени. Да? И получается, и я меньше обучения получу, и пациент меньше обучения получит, и результаты работы мы получим, получается, лучше. Но именно пойти в операционную из-за меня там РДД-2, да, да, вот, да, да. Да, да. пока, пока я, я не вижу перспектив ближайшие там не знаю, 10 лет, что такое появится. Именно Слушай, в моей специальности. Да, я понимаю.
0: А, кайф. Смотри, а, два вопроса, и потом будет финальный. А, первый. Есть ли что-то мощнее статинов? Но опять, ну, о чем мы говорим? Если что...
1: Вопрос о а, публике.
0: есть, как задали, так задали.
1: А, не, ну, есть, конечно, мощнее статинов и ты знаешь, как раз в том центре, где ты а, проходил обучение, тех случаев, когда бывает настолько, ну вот назовем так, жирная кровь, да. Да, что приходится ее просто проходить, это, фильтровать, да, там получается а, через кровь. Как, как сито убирать лишний жир, mm -hmm. и мощнее, чем статины, конечно, есть вот эти процедуры, которые именно отсепаровывают вот этот лишний холестерин, это именно вот такая уже ну, инвазивная процедура, mm -hmm. но есть пациенты как раз с наследственными да. формами, когда, к сожалению, столько уже холестерина в организме, что приходится уже вот так вот проводить такую некую чистку крови. Да, действительно, получается, есть такие процедуры, которые мощнее, чем статины. Mm
0: -hmm. А ты помнишь про ингибиторы PCSK-9? Да, Они вообще... Просто есть некоторые люди, которые говорят, я не хочу таблетки. Типа, уколите мне раз там.
1: Ну вот то же самое, что доктор... Знаете, я не хочу вот эту велосипед крутить. Давайте мы коронарочку сделаем. Они приходят уже с запросами. Так, так. Так, что там? Две, три, что? Коронарочку? Если стенд хороший стенд и все такое. Медицинская услуга. Да, ну, услуга, да. Мы оказываем услуги. Ну, и начинается интересная беседа потом после этого. За это, за правду. За правду, да, да означает, что, как бы, да, действительно, эти ингибиторы, эти уколы делаются, угу. там, там, зависит от препарата, один угу. раз в месяц, либо два раза в месяц, угу. но только тем пациентам, которые, действительно, уже, получается, статильные да. помогают, я отвечаю на вопрос, да, это тоже одна из опций, и получается, но тоже у определенной группы пациентов, да. и это должны, как правило, занимаются кардиологи, липидологи, да. липиды, жиры, то есть да. они специалисты, да. в нашем центре также а, эти специалисты есть, и а, их назначают, и благо на самом деле вот знаете вот я вам должен сказать что наше государство оно прекрасное потому что вот эта всю помощь которая дорогостоящая да, это, кстати, стоит 200 300 тысяч факт. мы пожалуйста приходите обычный полис мы это да. делаем операцию поверьте это, это не везде так сто процентов мы это возьмем да что это? это это так нам положено Съездите в СНГ, съездите да. в другие страны. Это так. Съездите узнаете, сколько стоит страховка в той же Европе. Сколько стоит страховка, чтобы тебе эту помощь оказывали. Поэтому благо государства у нас действительно покрывает все эти расходы, в том числе на эти дорогостоящие препараты. И они сейчас тоже стали доступны. И все больше и больше именно сложных, там, не знаю, либо лекарств, либо да. операций доступны у нас. И это благо. Потому что я, вот, я застал, что еще были... Времена квот, когда вот эти да, стентирования да. коронарных артерий, они были квотированы, и все это в год. А сейчас есть пациент, он получит свою, там не знаю, стенд в том случае, когда он действительно нужен. Нужен. Так, буквально предпоследний вопрос. Стенд
0: это панацея? Ну, я думаю, мы уже ответили. Но вопрос. Нет, нет, не панацея. Нет, нет. Он зарастет, если ничего не делать потом.
1: Да, стенд. Ты же тоже знаешь эту фразу о да. стентировании. И любая операция, и в том числе стенд это умная операция. Да? Угу. И, соответственно, нужно к этому подходить. Во-первых, сто раз там взвесить, чтобы его поставить. Поставить его правильно подобрать, идеально его поставить, хороший стенд поставить, и потом а, объяснить пациенту, насколько это важно. Если он не будет принимать лекарства, стенд закроется. Да. И даже если он будет принимать, а, у нас процент ну, на сегодняшний день там 2-3 процента стенда закрываются, mm -hmm. даже если человек, человек все делает. Но мы на это идем. Это да. хорошая цифра. Если 98 стентов там из 100 проходимо, это считается хорошей операцией. И мы на это идем. Но только в том случае, действительно, когда эта операция оправдана. Поэтому каждую операцию мы вот просто как э, чаши да. весов нужна, не нужна. Не раскидываемся стентом, стенд не панацея. Кайф.
0: Что почитать? Если вдруг наши вот подписчики захотят почитать больше про сердце, что ты посоветуешь? Вот такое вот прям, знаешь... Ну, вообще... Если знаешь. И понятно, что ты запас. сейчас... Не советуй, пожалуйста, только большие энциклопедии.
1: По... Нет, я знаю кое-что. Браунвальда. Читайте Браунвальда. Это потрясающая книга. Ну, во-первых, наверное, читать ничего не нужно так, Неожиданно Я вот так, я я не вот так тебя Неожиданно да. Смотри подкаст вот да. это. <свят> Читать уже не нужно Но нет, на самом деле
0: читать нужно
1: Ну, если ты ты нужно. знаешь, что нужно <свят> Что можно почитать <свят> я, я считаю так, что а, Нужно ходить к врачу <свят> Это <свят> первое Кайф да, и врач должен, как раз ты уже с ним сидишь, беседуешь, и он тебе расскажет, что, что и как, и, собственно, он только даст правильную информацию, потому что в интернете ты можешь получить как правильную информацию, так да. и просто другой полюс. Абсолютно неправильной информации. Можно такого начитаться, угу. что. Ой-ой-ой, да. 100%. А, что почитать про именно здоровый образ жизни? Ну, я думаю, есть а, ключевые какие-то пациентские сайты. Прямо сейчас я прям, наверное, не отвечу, да, что, ну, что можно хорошо. было почитать, да. да? Ты но очень хорошо но сказал да, что врача. ключевое, что все-таки а, про можно прочитать там, не знаю, любые энциклопедии, что такое там, не знаю, склероз, да, да. да, по большому счету. но точно не, нельзя читать просто самому, как диагностировать, да. как лечить, да. это читать нельзя. Кайф. Да, да. Спасибо. А, просто анатомию почитать, что это за заболевание, да. а дальше уже твой лечащий врач тебе расскажет. Кайф, спасибо тебе большое. Ты знаешь, вот сейчас я
0: уверен, что ты всех вдохновил, обольстил. И финальный вопрос: как тебе, если это кто-то захочет, то, конечно, захотят, как попасть тебе на консультацию? А я могу прям телефон продиктовать. Нет, подожди. Я тебя, я тогда оставлю, оставлю ссылочку телефон тогда после. Так нормально будет?
1: 8, но... 9, 8, 9, 8, А я так часто и делаю. Кайф, серьезно? Блин, это очень было. Нет, нет, но я считаю, что ничего в этом такого нет. Да? Нет, все по-разному к этому относятся. Да. О, это работа. Но на самом деле, когда ты а, правильно себя да. позиционируешь, да. Да, и у тебя какие-то вот неадекватные вещи бывают и на приеме амбулаторном. Да? Поэтому это все можно а, урезать. А так, по большому счету, есть официальный прием, есть э, на нашем сайте на нашем, есть колл центр э, по фамилии Васильев. Дмитрий Константинович, а можно записаться. Все, да, все, и все телефон. уже, уже, уже Приложил в сеть. Все. Спасибо
0: тебе большое. Храни вас, Господь, и не забывайте берегите свое сердце.
1: И сосуды. Каль. Все.
0: Да. Ты машина, Дима!